0: Вышли мы из Ганетена и попали в суровые будни. То, значит, если мы сейчас мы будем и начнем перечислять все родословные. Читаю, то, то просто для того, чтобы стало понятнее, что происходит. Так. Значит... Ваеваледлых анохат рад, ваирад, яладит михуяэлвы, Замечательно. Сами справились. Все. Я в прике Так, значит, я открыла где угодно. Мы можем любую родословную прочесть в Бреши. Я для примера взяла эту. Это то, что я читала. Это Юбза. Так вот, слушайте, еще хоть прокаяно написано, что в него нам была, дальше жены вообще исчезают. Так, нету жен как таковых и сами справляются. Значит, для того то есть из общества, где мы говорили, что, скажем, еще из.. Человеческое общество сперва состоит из двоих. Так, женщина там вполне полноправный член общества. Мы попадаем в общество, где женщин как таковых нет вообще. Так, читаем, читаем. для того, чтобы понять судьбу женщин. Давайте откроем брейшит, трагдел, это по У кого, как у меня, синие книги, это и страница Так. וייקח לו למח שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה, ותילד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל וצילה גם היא ילדה את טובל קיין, לוטש קול חורש נחושת וברזל, ואחות טובל קיין נאמה. ויומר למח לנשב, עדה וציבלה, שמן קולינה של למח, עזינה עימרתי, כי איש הרקתי לפיצי וילד לחברתי, כי שיבתיים יוקם קיין, ולמח שבים ושבע. Стоп. Значит, непонятная история. Во-первых, уже начинается двоеженство. Зачем оно нужно? Раша объясняет. У нас тут две жены. Значит, Лаймах взял себе две, двух жен. Да-да, Шема Шемицила. Раша говорит так вели себя в, в поколении потока. Брали двух жен. Одну для того, чтобы она рожала и занималась домашними работами, а другая для того, чтобы ее цехра... красота сохранялась и она была бы в тени мужа, находилась возле них. А для того, чтобы она могла оставаться красивой и и развлекать мужа и шкуота коса хоккарин. То есть насильно давали ей предохранительные средства для того, чтобы она не рожала детей. Так, видимо, не только сегодня это не всегда срабатывает. Дети были все-таки у обоих. И у Ады, и у Цива. И вот здесь, значит, интересная история. Вдруг нам описывают разговор Лемеха с его женами. Дело в том, что жены его услышали предсказание о том, что близится потоп, и значит, все потомки Кайна погибнут в потопе. И сказали, все, не рожаем больше, хватит. С какой, с какой стати приводить детей в этот мир только для того, чтобы они погибли. Клэм их, их пытается уговорить, что все не так страшно. Значит, э, а почему они боялись? Потому что он был тем, кто случайно значит, через семь поколений убил Каина. Так он им сказал, что не волнуйтесь, мы, раз Каин это сделал преднамеренно, а я не преднамеренно, то пройдет хотя бы семь 57 поколений, пока меня накажут, как говорит Раш и шелшпит. Но мы не будем останавливаться на его разговоре с женами. Тут две вещи, которые я хотела подчеркнуть для того, чтобы продолжать дальше. Если мы с вами на самом первом уроке говорили, что женщина и эзеркенекдот, то есть она ему должна помочь достичь близости к всевышним каких-то духовных высот и так далее, то когда мы говорим в этом пираке, картина у нас совершенно другая. Женщины превратились в полнейших служанок мужчин. И единственное, ради чего они смеют восстать, не хотят рожать попусту. То есть, зачем рожать детей в мир, который все равно должен погибнуть и исчезнуть? То есть материнский инстинкт работает даже в этом поколении. но в общем, эти женщины, они очень принижены. Поехали дальше. Это так, только демонстрация происходящего. Начинается И мы... Справиться сами нет. А вот не рожать детей. Не только, да. Единственное, в чем они посмели как-то настоять на своих правах, больше, больше ни о каких правах мы не говорим. Измениться самим, извинить там уже нет. Ничего. Более того, значит, давайте посмотрим дальше. Весь это родословная потомка Адама по линии Эноша, та линия, от которой мы с вами все. Так ищите женщину, нет таких. Не, э, обходятся без них. То есть упоминаются воюют, банам, 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 но «Баным, причем... «Баным, так, то есть женщина не более чем орудие производства. Ничего абсолютно о них не говорится. Теперь... Следующий раз, где упоминаются э, женщины, это в так, то есть весь парик гей э, это сплажные родословные, ни единого слова, кроме списка лет, кто родил кого и так далее. В парике вам рассказывают такую историю. Варики хэл адам адама. В банот э, Так, смотрите, я не хочу идти по тому толкованию, которое приводит Мидраш. Э, э, самое начало, первое письем в Коране. Так, значит, есть мидраж, который говорит, что были ангелы, которые требовали наказать род человеческий, потому что развращаются в чрезмерно. И Всевышний спустил их и сказал, ну-ка, давайте посмотрим на вас, что у вас здесь получится. И выяснилось, что ангелам быть проще, чем человек. Но, значит, мы на этом мидраже не будем останавливаться, поскольку я хочу женщинами заниматься. А возьмем Пирушал пипши. Бнея Луким – это судьи. Так, э не раз пользуются этим оборотом в других местах Танаха. Так вот, судьи позволяли себе брать всех красивых женщин, кого хотели э то есть э, мы как раз накануне потопа Разврат становится такой, что, так сказать, любая красивая женщина попадает в руки властителей мира. Всего они делают в этой области, что хотят. Камберия. Скажем, у нас есть хороший пример из истории. Смотрите, до да Берии далеко, но я думаю, что все, кто когда-нибудь учил историю, знают, что существовала знаменитая права сеньора. А, да, конечно. Так, так вот. А где -то, где -то... Во всех европейских странах. Значит, причем католическая церковь освящала право сеньора полностью. Это кому? Первосвященникам? Нет, нет, нет. Свой хозяин. Первая брачная ночь принадлежит хозяину, хозяину участка земли. При этом женщины стали обревать символы. Еврейские. 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 Так, но во всяком случае, если мы то есть, и давайте посмотрим на одну деталь, что никто не смеет и пикнуть, и уж сами женщины, и понятно, то есть они полное оружие в руках, полное орудие, объект. Хотят, можно взять женщину Микола Ашербахару. Вайкула Нашим Микола Ашербахару. Никто не интересуется желаниями этих женщин. То, дорогие женщины, мы не посвятим время от Ноах, потопу. Но скажите, может быть, кто-то знает, как зовут половину человечества? Мама? No. Окей, no. 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 okay, молодцы. А дальше, Жон Яфы, Шема, Хама, Она Наама, это, это же начало... Ноаха. Это та Наама, которая честно, Да, 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 да. Но я, значит, слушайте, все человечество, это 8 человек. На Мане написано в Туре Примы это толкование. А что касается Трех остальных, то мы даже их имен не знаем. Yeah. Ничего. Их жены. То есть, для чего я это все привожу? Для того, чтобы стало понятно, каково положение женщины. Она абсолютно не является личностью, на которую кто-то смотрит как человек, на человека, считается с ней и так далее. Тем более странными на этом фоне становятся истории наших предков, с которыми мы сейчас через минуту начинаем, так? потому что это абсолютно другое отношение к женщине. И я всегда говорю, для нас слово революционер выглядит как красная тряпка после Советского Союза, но Авраам действительно был революционер в любой области, так в том числе и в своем отношении к своей жене. Ицхак уже смотрит, как его отец ведет себя и ищет женщину, которая напоминала бы его мать. Так уже есть образец. Он не ищет. Ему ищет. Ему ищет. Но он ее любит как когда он убеждается, что она как его мать, но первый образец поведения э, с женой. Причем я вам хочу сказать, мы начнем учить историю Сары. Я всегда поражаюсь, насколько она, сколько не учуете, парашют, насколько она современная женщина. То есть э, это женщина, которая перенесла все женщина, которая перенесла иммиграцию все ее трудности так? это женщина которая сотрудничает с мужем руку об руку это женщина которая была бездетной, попробовала усыновить усыновление оказалось неудачным которая спорит с мужем о воспитании своих детей женщина у которой которую, когда это читаешь, трудно поверить, что мы читаем истории, которые написаны про то, что было 4000 лет тому назад. Теперь, само собой, что, так сказать, это все на уровне Авраама и Сары, я не собираюсь это повторять каждый урок опять, но это вещи, которые по сегодняшний день, когда читаешь, они абсолютно... Мы Можем так многому научиться, как ведут себя в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. Это не какая-нибудь история, которую невозможно понять. И я вам хочу сказать, вот мы будем учить дальше. Так, э, Про, э, значит, если мы идем по порядку женщин Танаха, то мы в этом году будем учить и про жену Патифара, и про дочь Паро. Опять имена исчезли? Нет. То а, а подождите, пара, а, а Батя? Батя, а, нет, написано в Туре, чурненько по делу. Нет. Медраж? Yeah, fit других народов. Женщина даже не достойна собственного имени. Эджит Патрифар, даже одна из самых потрясающих дам в Танахе. Так мы очень серьезно отнесемся к этой парашей. Так, есть чему поучиться. Ее обычно изображают такой значит, вертихвосткой mm -hmm. и так далее. А у нее были великие планы и великие цели но когда мы говорим про нее у этой женщины даже нет собственного времени про пару мидраж говорит, что она, так сказать, получила имя Батья, дочь Всевышнего, потому что Идгаря и так далее. Но, но это опять Медраж. Ее так не называли. Боиди-юк, юк Так вот... Поэтому, дорогие, когда мы... Понимаете, почему я это все так подчеркиваю? Потому что нам феминизм не У нас... Кстати, у нас никогда нет феминизма, потому что Сара это не Авраам Вилки. Она совершенно другой тип. У нее другие задачи. Она абсолютно не пытается быть равноправной. Равной. У них мы... Вот начнем читать и сразу же будет видно, в чем они разные и что каждый из них видит как свою задачу. Окей, okay. дорогие женщины, на этом. Значит, вместо того, чтобы говорить о Торе, давайте... Учитывать. Так, мы переходим к концу прошедшего. До парашетла и нам нужна концовка. До хлеха. До крашляха. До крашетла и Так, значит, мы начинаем с посука Перекьюд Аллес, Пасу Ковба. Нам нужна родословная. Так, се נאшиו שטраницה מאי את נחור, ואימד הרן על פני תרח אביב בארץ מולתו באור כזדיר ויקח אברהם ונחור להם נשים שם אשת אברהם סרעי ושם אשת נחור מילקה בת הרן אבי מילקה והיא עסקה ותהיא סרעי הכרה אין וייקח תרח את אברהם בנו ואת לוד בן 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 ואת שרי קלטו אשת אברהם בנו וייצאו איתם מיור כסדים ללכת ארץ עקנן ויבואו עד Насчет... Что? Да. А мать Авраама? То есть никакого отношения никакого на него я не проявляю. Да? Авра... Не э... мне, мне интересно, потому что на всех... Смотрите. Смотрите, да. смотрите. Когда... Как называют Авраама? И это очень важно. Авраам Гу Авраам Гаеври. Так? То есть Авраам не имеет ничего общего с миром, который был до него и не попал под него влияние. Более того, как начинается Лехлайха, беседер. понятно, значит, есть дурное влияние у к ним род там все дала поклонники уми молодыха уми Бейт авиха то есть он должен оторваться от всего своего прошлого никаких связей у него нету именно поэтому даже имя матери Авраама не упоминается она была еще да? Во всяком случае, видимо, она была, ему достойная жада. Так вот, давайте посмотрим. Значит, Сейчас. Мы в посылке ковтет. Значит, у нас тут появляется интерес дама, с которой мы больше нигде не встречаемся. А, по... Иска. а поэтому все толковают. Говорят, что Иска – это сара. Так? Теперь, значит, э, почему ее звали этими именами? Иска – колога олам кулос. Сохин Так, значит, слово мы сегодня не пользуемся им в этом смысле. Весь мир смотрит на нее из-за ее красоты, а то значение слова сохин, которым мы пользуемся по сегодняшний день, она. Помазана святым духом, святым шкиной, так. Так вот, говорят наши мудрецы, что вещи связаны. То есть красота Сары была красотой духовной. Факт, что она сбереглась до 127 лет, чисто физическая красота, знаете, уходит с годами. Так сказать, всякий, кто ее видел, видел, насколько она проникнута святостью. Теперь что такое сарай, как ее называют до, брит, до того, как Авраам делает брит? Сара-ли. То есть... Так? Если мы вот сказали про Хаву, чтобы ее имя была частичка э, Иша, в, в, Всевышний ее сразу создал частичкой Всевышнего внутри, Сара это, так сказать, идеальное проявление этого в этом мире. То есть Всевышняя говорит, она важна в моих глазах. Так? Пока она не станет Сара, важна в глазах всех. Так? Сара Лыкула. Теперь, значит, что было очень принято тогда, он женится на дочери собственного брата, Авраам, так? На племяннице. И я сегодня видела интересный мидраж. Какого брата? Э -э, Нахора. На а нет, извиняюсь, Бадарана, так, нахор, Арам, Гаран и Авраам, так, она Сара, дочь Гарана, так вот, значит, у нас тут написано, сестра Гаран. Сестра сестра Лута. Лута. И он умер рано. Агаран, йотец, да. Так, так, вот, мелка войска, они тут написаны в порядке родословной. Теперь Авраам был самым старшим, Нахора был вторым, и Гаран был самым младшим. Так, и все говорили так же, как говорилось про Лею и про Рахель старшая старшему, младшая младшему э, так про Лейю написано что она выплакала себе глаза, чтобы изменить свою судьбу про Сару нигде не написано, что она плакала потому что она бы Руаха знала, что она попадет в Аврааму Теперь, значит, поженились уходит из урка с дым из страха перед ним родом. Я не собираюсь тут рассказывать Медраши, которые все знают по Мидраше рассказывают, по крайней мере, если не по другим источникам. Но у нас есть здесь непонятный послуг. Мы всегда говорим, что у Торы, так сказать, нет терпения для лишних историй. Посукалает. сарай Акара, Так, дорогие, вы не замечаете, что я повторяюсь? И была сара бездетная, нет у нее детей. Так зачем же Тора говорит дважды одно и то же? есть совершенно потрясающий мидраж, который объясняет этот паспорт. Для того, чтобы его объяснить, я на секунду оторвусь от того, что мы И я хочу привести вам морал, который говорит значит, о разнице между душой еврея и душой нееврея. Маграл утверждает, что мир построен, так сказать, на разных уровнях и невозможно перейти с уровня на уровень, то есть не может думем превратиться в Цумэх, я ни разу не видела камня, который бы стал черепахой, скажем, хоть они напоминают друг друга, не может растение превратиться в животное, даже эволюция не поможет обезьяне стать человеком. Я, правда, вижу антиэволюционные процессы иногда в современном обществе. Так, но ну, это уже другая история. Да. У, мои родители были у брата в Гибралтаре, а там есть обезьяний заповедник – когда была, значит, папа сфотографировал обезьяну с палкой в руках, и потом показывал нам, вот говорит, обезьяна, от которой пошла эволюция. Как известно, обезьяна взяла палку в руки, так и превратилась в человека. Так, так у нас была дома фотография <смех> так вот, поскольку, значит, это хорошо для шуточек. Так вот, точно так же, и с точки зрения Маграла, еуды в игой, -э это такая же разница, как в тумаях дома спрашивается. Откуда же взялись все гири? Причем Магарал не отказывается от своих слов. Ефе, а, а откуда взялись эти еврейские души? Так вот, есть медраж, который нас возвращает сюда – Сарай была Акара, так? Эйнла Валад, ребенка у нее не было. Но написано, что любовь Авраама и Сары каждый раз, когда они были вместе, создавались души, которые позже на протяжении поколений могли дойти до уровня иудаизма. Только Авраам, а они, а и, -то, и... Не только про них это написано. То есть, то то есть когда они знаю, вместе создавали души. А мы же не. А как Бнейна не... что все Герим, они потомки Авраама. Души их, они создались это благодаря. Что... А теперь давайте мы совсем немножко начнем. У -у -у -у. Значит, мы начнем с посуха Алых и перескочим к посуху. Двоема рожем молодрам, лехоиха, неардиха, немолодиха, умебрита виха, илга ардц ашер ареха. יא сразу же מירסקתי לו קפסוק. והי, בואי קה אברם, יצחק, ויא what? ווא יפלד בנחיה, אשר רוח שמע, ווא אשר אסוב בחרון, ווא ית לאליך ארצא קנא, ווא יאבו так вот, как известно, я сейчас не собираюсь на этом долго задерживаться. Значит, Неф Ашера Суббахаран — это те, на кого Авраам и Сара повлияли, и кто решил присоединиться к ним. То есть первые первые боты и Балайчува были у Авраама. Так и Шива для Балайчува, Мидрашот для Балачува. Откуда берут то, что Раши говорит, что они это делали вместе? Когда мы, Если бы это был сам Авраам, так сказали бы это наэфэш, ашер, асабы Харана. Так, почему не Лот? Лот доказал своим дальнейшим поведением, что он не тот человек, которым это занимался. Остается Сарай. Значит, ясно, что соображение скромности она занималась женщиной. И вот здесь происходит «Самая неприятная история». То есть Авраам выполняет то, что Всевышний Велел приходит в Арецкнан, э, начинает ликробы шем и так далее. И посукают «Вайги равбарец, Авраам Мицай, малагур шамки кавэд равбарец». Написано, что было несколько голодов на протяжении Танаха. Это голод, который был только в к наан То есть вокруг не было голода. И это жуткое испытание для человека, который бросает по указу, я двоих э, раз. Человек, который бросает свою землю и идет куда-то в другое место по приказу Всевышнего. И, именно, и там начинает Лекроб Шем-Ашем провозглашать единого Бога и заниматься гостеприимством. И его награда, что его страна ⁇ это единственное место, где такой тяжелый год. И дальше, значит, начал э, Авраам воеет Авраам Мицра. Так вот, начинается история, с которой все, значит, все себя чувствуют не очень ловко. Значит, когда Авраам приближается к Египту, я сейчас не буду говорить на тему о их отношениях, что значит он сейчас увидел, какая у него красивая жена, мы вернемся к этому на следующем области но э, я хочу сказать следующее история эту какая-то неприятная значит, выдай себя за мою сестру для того, чтобы я остался э, потому что иначе меня убьют так? и э, значит Лейман и Тавли Беавурых и говорят толкователю, чтобы мне за тебя дали большой выкуп и чтобы я остался в живых, так? так вот, значит, все толкователи спрашивают, что он покрывается сарой, подставляет ее под риск, и ради чего, и так далее, значит, начнем с Рамбана, Рамбан говорит авра -хата". Это Рабану, можно сказать, не нам, я бы такое не посмела сказать, не проявил достаточной уверенности в Всевышнем, покинул землю израильскую и из-за этого подставил Сару под тяжелый риск. Вот, значит, были вещи, которые наши братья делали неправильно, это одна из них, а не только люди. Есть такое толкование. У него указаний в Евгипеде не было. Он сам отражает. Он не мог купить зерно. надо продавать сам, чтобы получить Нет, но он же вышел с большим богатством. и пришел туда. Он пришел достаточно обеспеченным человеком, но дело не в этом. Какой смысл в том, что он купит зерно? зим. Есть не урожай. Мы не живем в 21-м. Даже сегодня искусственное орошение это очень тяжелая штука. Мы вон каждый год просим о дождях. Нет дождей. Он не может что-то сажать и так далее. Теперь, девочки, у него нет возможности вернуться на север. Всевышний ему велел выйти оттуда. Но у него же есть контакт всевышним э, очень хорошо очень, очень хороший вопрос его контакт он кстати как и у всех пророков он односторонний единственный кто обладает телефонной связью это мо все остальные пророки разговаривают Всевышним только когда Всевышний этого хочет. Для Йошуа были легкие исключения. Так, но все остальные, хоть они и пророки, они не могут позвонить наверх. Мож, мог, никто, не про отцы, у Иошуа есть момент, когда он звонит наверх. После того, что происходит в городе Ай, когда гибнули евреи, он плачет, молится, просит ответа от Всевышнего, раздирает на себе одежду, и Всевышний ему отвечает. Только у Моше есть, Моше заходит и говорит, значит, пожалуйста, так, алло, так, у Авраама нету этой связи. Поэтому нет приказания от Всевышнего, он действует по собственному разуму. И, как я вам уже сказала, Рамбар осуждает его поведение. Теперь, значит... Малбим дает совершенно потрясающее объяснение Алдера Хапшат э, из того, что он знает обычаи тех времен. Почему был такой страх, что его убьют? После того, как э, был потоп, все народы приняли на себя кое-какие обычаи. И правила в отношении распутства. Все знали, в чем была причина потопа. Так и кровосмещение было запрещено участие народов, не у всех. У египтян занимаются кровосмещением направо и налево, особенно фараона. Так. После потопа они вырождаются жутко. Это видно очень это на рисунках, египетские рисунки. Я, не, я просто не помню, как это называется, но там это настолько... Они эти, совершенно понятно, что эти со, со постоянные совместные браки фараонов со своими сестрами приводили к диким династическим искажениям генетическим. Так, но Эшет Иш соблюдали абсолютно все. То есть не, нельзя приближаться к чужой жене. Теперь, значит, чего боялся Авраам, что они ее очень быстро из -э сделают вдовой, разрешенной всем. Так? То есть, когда он войдет в Египет, его убьют, она перестанет быть Эшетиш, -э нет больше на нее запрета, можно ее взять. Теперь Малбин говорит, у него был великолепный план. Сара была красавицей. Он собирался, как ее брат, требовать выкуп такой величины, чтобы никто не мог выплатить. Единственное, что ему в голову не пришло, это что она настолько красива, что ее могут выбрать для дворца фараона. 75 лет. 75? нет, ей, ей 60. 65. 65. А 70. Ему 75. А, так, про нее написано, что она в 127 лет сохраняла красоту. Так, это духовная красота. Да, О, как он, он говорил. И, и мы к этому еще вернемся. <свят> это ее красоту тогдашнюю в Египте не почувствовали. Так вот, это Малбима, и его ответ, он очень простой, решает, так сказать, все наши мысли, как же так, как Авраам мог такое. Теперь я хотела немножко на другом уровне привести толкование, то есть, как это объясняется Басифрей Хасидим в хасидских книгах. Так, значит... Там говорят следующее. Авраам боялся за свою жизнь и не боялся за чистоту Сары. Почему? Потому что жизнь ⁇ это подарок от Всевышнего, и никто не знает, когда она может прекратиться. Так? То есть не мог Авраам полагаться на свою праведность, что он такой праведник, что его египтяне не убьют. А вот полагаться на то, что Сара, она настолько духовно чиста, что ни один египтянин ей не сможет причинить никакой вред, потому что духовная чистота – это заслуженное качество, а не подарок. На это он мог полагаться полностью. Поэтому он ей говорит, поскольку ты достигла настолько высокого духовного уровня, защити мою жизнь». То есть, э, я думаю, что это вещь, которую вообще, так сказать, очень важно понять. Э, есть, когда мы говорим о колбе, едей, шамае, Хуцми и рад шамае, так все в, в руках Всевышнего, кроме страха перед Всевышним, человек может себя полностью изменить и тем самым повлиять на свою судьбу в тех вещах, которые от него требуют. Работы над собой, над своей личностью, над своим характером и так далее. Человек не может сделать себя богатым или бедным, красивым или некрасивым, живым или мертвым. Это не в наших руках этот вопрос, не этот вопрос. Если, хорошо, но если женщина в то, то ты говорит, или, или ты будешь со мной или я с тобой. Она не обязана сопротивляться. Именно поэтому, потому, что жизнь важнее заниматься в жизни? Да. Но она имеет право сказать? Нет, она будет самоубийцей. Она не может кричать? Кричать она должна, да. но сопротивляться все, что хотите. Но если совершенно ясно, что ее выбор, он между изнасилованием и гибелью, так... Oh, my God и Знаменитая история 93-х девушках поэтилков. Есть, смотрите, мы близимся к Хануке, поэтому я скажу только одно слово на эту тему, и оно, собственно говоря, закрывает наш урок. И не связанное уже с этим. Значит, смотрите, Вся история книг Махабим. Евреи гибнут вроде совершенно не ради вещей, ради которых нужна. Да. Так, потому что есть такое понятие, что человек действительно должен гибнуть только во имя трех известных вещей, кроме одного случая, когда все, так сказать, то, что от него требует, направлено на то, чтобы осквернить имя Всевышнего. В этих случаях нехерагим гамал срог шинлунал. Так? осквернеть а, а имя Всевышнего или э, именно потому, что ты еврей на тобой это делал? А это, собственно говоря, есть mm -hmm. осквернение имя Всевышнего. Mm -hmm. Так вот, история 93-х девушек Батьякова, они это рассматривают. И это не единственный случай. И, они... не... Женья, да. Да, да, да. Это вновь вновь еще вновь Талмуд приводит. Ну, Сказала, я уехал в Берлине. Ты мне сказал, что это произойдет, ты можешь да да. Пушу, потом да, да. эти истории, история. Это, это уже, так сказать, и, знаете что так сказать вопрос как человек для себя это рассматривал кроме того так сказать посмотрим ли это на Гву Гилуя Райот Лыпну я, зело райот для замужней женщины. Это гилуя райот. Это все... И замужняя женщина по-любому должна... Быть. И, и, и тем не менее, опять со Второй мировой войны mm -hmm. знаменитый шут, который от меня мои старые ученицы слышали уже не один раз. Значит, после войны возник, э, был, э, возникла целая серия вопросов mm -hmm. с женщинами, которые лагеря. Теперь, на счастье еврейских женщин, как раз во Вторую мировую войну было очень мало изнасилований евреев, потому что немцы же считали, что это нища, низшая раса и нельзя себя осквернять ими тем не менее, в Освенции был э, публичный дом для солдат, которых отправляли в Россию. И, значит, я читала когда-то письмо, которое написала и своим ученицам в, врач. В, она была медсестра в Аушлице на несколько месяцев раньше, чем пришла целая группа девочек, у которых она еще в Битьякове, в Кракове была Мадрихой. Так она им написала, что если вас направят в два лагеря, в два барака лучше умереть, чем идти туда. Один это был барак проституток, а второй был барак, где ставили медицинские опыты. Так? Значит, в конце а концов... Значит, убить себя? Да-да-да, это то, что она имела в виду, ну, что, так сказать... А медицинский опыт, это к чему имеет отношение? Какого? То, что то там -то... происходило, нет... Есть такое понятие, что человек не может выдержать а. пытки. Это, значит, это не считается самоубийством, если человек боится пыток. Но, значит, после войны Женщина, которая пережила этот барак, проституток. Нашелся ее муж, живой и здоровый. То есть пара нашла друг друга после войны. И муж, собственно говоря, готов был все забыть, простить, начать новую жизнь. Но муж был человеком религиозным. И он обратился к равену с таким вопросом, что, значит, можно ли сказать, что женщина, которая на протяжении больше, чем года была беспрорывна с мужчинами, так? можно ли сказать сказать, что она от этого никогда не испытывала удовольствия. Если она испытывала удовольствие, она то запрещена. это, так сказать, то она запрещена. Если она его не испытывала, то она изнасилована. И Рав ответил, этот ответ потрясающий, мороз похоже идет. Как вообще можно подумать еврейской дочери, что она может получить удовольствие Конечно. от таких вещей? И значит, вернитесь, и я вас благословляю, чтобы у вас были дети и потомство. И он доходит там до того, она была статуя... Э, ну, ми, э, у нее был номер, а номер указывал... Э, там был шифр, который указывал, кто чем занимается. То есть по номеру было ясно, что она была проституткой. Так, значит, он пишет и не надо делать никакой пластической операции удалять этот номер, потому что это, значит, честь ее, а не наоборот, что она выжила и пережила все это и так далее. Это совершенно по 30. Ответ. То есть это очень очень разные вещи, что человеку говорят, что не, не знаю. Муж не был коэн, а Я не хочу отвечать Нет, на вопросы, не которые... Не жила, не жила, не жила, не жила, я прошло я осталось человеком. Вы осталась человеком и... я еще раз... Я еще раз говорю. Давайте не будем задавать вопросы, которых не было. Хватит вопросов, которые были. Слава Богу. такие женщины в следующий раз Мы продолжим.